0: 欢迎收听《发生了什么事》，我是左左，带你一起关心八月十二号的早安重点新闻。酒驾心智在今年初上路，只要十年内酒驾再犯，都会被公布照片、姓名等资料。根据民间团体的统计，目前全国公布的三百五十二位名单当中，无照驾驶高达了八十九位，等于酒驾累犯中每四人就有一人没有驾照。民团认为，提高无照罚则，才能遏止无照酒驾的乱象。主机总处公布一月到六月经常性薪资平均为四万四千两百六十二元，年增三点零二趴，是民国九十年以来的新高。但物价飙高，实值薪资倒退。虽然今年一月到六月的经常性薪资及总薪资增幅不低，但在考量到消费者物价指数后，实值经常性薪资年减零点一一趴，是六年来同期的首件负成长。核心集团旗下多家诊所，为了提高产妇到核心诊所生产的意愿，在帮产妇接生之后，提供产妇修改收据项目、金额等服务，将原本不在保险契约理赔范,范围的费用灌到医师手术费当中。许多保险从业人员得知核心有如此的服务项目，以此向产妇招揽买保险，并向保险公司申请理赔。台北地检署调查认定。核心替产妇更改收费单据，帮产妇自二零一九年至二零二一年间诈领保险金额高达六千七百三十八万元，受害保险公司多达十七间。依照加重诈欺罪，将核心集团营运长等五名医师以及核心涉案医护等员工八十名产妇、十九名保险经纪人起诉，共计一百零九人。政治人物论文问题频传。近百位研究生、教授和民众上周在网络联署，呼吁大学授予政治人物学位应该要有公众的监督机制，包括明代参选人参选登记、政务官受任时提供论文的全文电子档在台湾博硕论文价值系统中供公众下载，杜绝枪手代写论文。教育部应尽速建立吹哨人保护、奖励和免责制度，以及应该要订定学术伦理指引，比如同一教授同时指导的研修生人数应有上限。国际方面，纽约时报报道，美国劳工部公布七月 CPI 年增百分之八点五，低于六月创四十年来新高的百分之九点一，也低于市场预期的百分之八点七。原因与汽油、机票、二手车和酒店房价下跌，抵消了食品和租金等关键领域的上涨有关。目前还不清楚之后是否会出现相同的趋势。CNN 根据意媒《今日米兰》的报道，总部位于美国的达美乐进军意大利市场七年之后，仍然无法迎合当地人的胃口，已经正式关闭所有分店。报道表示，根据提交给米兰法院的文件。达米勒的意大利特许经销商在两年的疫情期间业绩惨淡，今年四月申请破产。法新社与路透社报道，马斯克在八月五号到八月九号期间出售七百九十万股的特斯拉股票，价值近七十亿美元。现在，他仍持有一亿五千五百零四万股。马斯克表示，若他与社群媒体推特的官司中败诉，这一笔资金可以指引收购推特所需要的四百四十亿美元。迪士尼公布第三季财报，指出旗下的影音串流服务 Disney Plus 新增逾一千四百万用户，加上旗下串流服务的 Hulu 和 ESPN Plus。迪士尼影音平台全球总用户数达二点二一亿，以超越 Netflix， 成为全球最大影音串流平台。法国在持续干旱的情况下，多地实施限水令，为法国公民和企业带来不便。但有一些行业却未受限于禁水令，包括了高尔夫球场。法国地方市长在推特上表示。最富有的人的生活继续受到了保护，在农民和个人不允许浇灌小麦田和菜园的时候，却保留灌溉高尔夫球场的做法非常不当。接下来，我们来聊今天的发生了什么事。接下来聊的是，先前我们曾经提过，今年十二月起。呃，台北市的饮料店不能使用一次性的塑胶杯，这个政策。那这个政策原先是环保署公告说，一次性用饮料杯的限制的实施方式，要求是各县市在最晚的二零二四年底都需要提报启程。那台北市是第一个提交的县市，也会是第一个开跑的县市。那依据环保署的办法哦，以纸类或是植物纤维为主的替代材质，都在允许的使用范围之内。那台北市的环保局就预估，在政策开始之后呢，多数的饮料店第一时间会以纸杯作为替代的一次性容器。但是纸杯这个东西哦，其实叫做纸容器，它不能跟报纸啊、纸盒跟纸箱一起回收，因为里面有一层防水跟阻油的一层塑胶薄膜，所以纸呃，所以纸容器在回收的时候呢，要先搅碎打散。把塑胶膜跟纸浆分开来，如果塑胶膜没有分离的话，就没有办法做再生纸哦。一般废纸的散浆时间只需要十到二十秒，但是含有塑胶淋膜的纸杯需要四十分钟的搅拌才有办法分离纸浆跟塑胶淋膜。而且在民众回收的流程当中啊，常常会搞不清楚纸容器跟纸类的不同，把纸杯误放入一般纸类。而这些没有办法在短时间分离纸浆和塑胶的混合物，就会被判定成纸渣废弃物，直接送入粉化炉，等于没有回收哦。那除了一般民众容易搞混、难以回收之外呢？目前台湾有三家的纸容器处理业者，那其中九成都集中在苗栗的一家工厂，可以说台湾的纸容器回收。大部分都只有靠着这一家苗栗的工厂去处理哦。就算这个纸杯进入了正规的处理程序哦，制成的产品品质也通常都不会太好，因为散浆的处理时间比较久，哦，纸的纤维会因此变短，所以再生纸的品质就会比较差，只能做成卫生纸或是其他的一次性的纸产品。那如果没有相应的配套的厂商的话，这样子的政策下来，一次性大量的纸杯涌入，台湾的回收能量有没有办法负荷，还很难说、哦。那除了纸杯哦，根据环保署的办法，植物纤维也是纸杯之外的另外一个选项。但是通常为了达到防水跟防油的目的哦，呃，植物的容器、植物纤维的容器表面常常会添加一种叫做 PFAS 的涂层。那这个涂层呢，有一部分是没有办法分解，而且具有毒性的。那如果进入环境，在食物链当中被扩散，可能会影响人体分泌，或是会提高致癌的风险。但是目前环保鼠跟卫服部目前都没有要求植物纤维的制品不得含有 PFAS 哦。那如果饮料店改采用植物纤维的产品替代，可能会增加这一类没有被管制的毒物进入环境以及人体的风险。那除了 PFAS 以外呢，还有一种方式是生物可分解的塑胶材质 PLA。PL 像是一般的蛋盒啊、超商的冰咖啡杯，或是素食店的沙拉碗等等，都是很多都是用 PLA 制作的。那这种材质的塑胶呢，会需要在那这种材质的塑胶呢，虽然是可以分解没有错，但是它需要在特定的条件之下，是要在高温的工业堆肥的环境之下才能分解。那如果是一般家庭条件的埋在花圃的话呢？呃、哦，分分解的效果非常的有限哦。那一般大众也很难分辨什么东西是一般的塑胶杯，什么是 P U A 塑胶杯去做分开回收。所以如果最后分类困难的话，很有可能通通都会送进焚化炉哦。这个政策原先的用意是良好的，是希望大家养成自带杯的习惯。但是环保署的这一些例外特殊的杯子材质啊，可能会让回收的难度大大增加，导致最后通通都会进焚化炉，有没有办法达到当初所预期的回收效果，还是本末倒致？这都要看之后的政策配套措施如何落实。如果饮料商家要用纸杯或是其他的材质顶替哦，希望之后的配套可以限定一个缓冲的期限，先让大家知道说哦，以后就不会有杯子了，需要自备了，或是饮料店可以自行推出环保杯回收共用的系统，才能真正发挥这个政策想要减少垃圾的美意哦。以上就是今天的发生了什么事，我是左左，我们周一见。